0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。今天这一集节目呢，我想要跟大家聊聊情绪的确会影响你的财务决策，然后间接的去影响你的成就跟幸福感哦。最近呢，有一位朋友跟我抱怨说，他的先生什么事情都要怪他，什么事情都是他的问题。明明小孩就是两个人一起生的、啊，但是只要出问题的都是他的问题，甚至连小孩跌倒都要怪他。小孩的功课没写完也是怪他，他都没有想到说我们两个人是平等的，一个是爸爸，一个是妈妈，什么事情都是太太的错，任何事情都可以怪到太太的身上。那甚至呢，会跟太太说：“啊，我一定会中风早死啦！因为我身边的人都太爱惹我生气了。我同事都很笨，他们是笨蛋。家里面的人一个个都不长进。我如果早死，就一定是这些人的问题，都是别人害我的。”我听完之后，我就笑一笑，我觉得真的不用太放在心上，因为他就是一个不会自我检讨的人，就讲别人不会长进，他自己也不长进啊。至少在情绪的控管上面，他的能力是极差的；，还有自我检讨上面能力是极差的，才会讲出这样的话。生活当中都是委屈，因为他觉得自己没有问题，都是别人问题，他无能为力，无能为力的这个状态之下，让他无法做出任何的改变，来让他的生活更好。所以，这个问题的根源就在于。那、啊、你要检讨你自己啊，对吧？嗯、呃，这其实是很典型奥地利的心理学家李兹海德提出的归因理论在心理学里面，它就是外部归因、自我保护机制很典型的案例。这样人，无论他外在成就多好，或是呢，他口口声声说自己这里很厉害，那里很厉害，然后大家都要佩服他之类的。但还是一个很没有自信的人，他在心里的某一块的那个缺憾是很深的，所以影响了他必须要用外在来堆叠内心的成就感，然后要用怪别人的方式来维护他自己的自尊心或是存在感，很典型的自我保护机制启动到极致的案例。把所有的问题都归咎外部因素，不考虑自己也有需要检讨的地方。通过追究他人的责任来维护自己的自尊心。诶，你看，我光是念这一段文字哦，是上网查的文字哦，就可以完全的表现出这个先生他的内心。这样的人生活其实是比较痛苦的啦，因为其实我们很多时候都是透过改变自己的想法。改变自己看事情的角度，会让我们的人生可以更美好。的，但如果你都觉得要改的是别人的话，就没有办法再进步了。那刚刚有讲到外在归因，那就有一种是内在或是内部归因，它会把自己的失败啊，或是成功啊，归因成自己的特质啊，这都是因为我的问题啊。那我需要做检讨，或者是我有可以精进沟通的地方吗？还是我在想法上面呢，有哪一些可以转念的地方？从内部出发，你看什么事情都会比较可爱一点。譬如说，出门上班前下大雨好了。有些人会觉得，天哪、啊，这时候下雨，那不是要害我迟到吗？拜托，为什么这个天气要这样？我等一下骑车很麻烦呢、欸，我等一下还要带雨伞呢、欸，我穿雨鞋很麻烦呢、欸。哦但是有另外一种想法，你可以想一想，就算麻烦一点点没有关系啊。我们去享受这个天气，然后可以穿着雨鞋去踩踩水，而且水库进账了，我们才有水喝啊，是吧？所以如果说你都怪别人的话，你就会觉得天啊，我的生活当中很多不可控的因素，然后我是很委屈的，所有的人都没有办法满足我，身边的东西都是来找我对抗的，哇，那好辛苦。不过，内在的归因跟外在的归因，或是内部、外部，它是有可能同时存在，尤其是不同情境下的时候。嗯，我刚刚有讲到，有一些人是非常非常需要成就感的堆叠，别人给他的尊重，因为自尊心不足嘛，所以他遇到成功的时候，他就会内部归因。诶、欸，我很厉害，你看，这就是我下的决策，都是我的智慧。我做的最对，我做的最好，我下的决策都是最棒棒的，要大家拍手拍一万遍，这种觉得都是自己，所以才会导致成功的发生。但是呢，当失败的时候，就会选择怪别人，都是因为那个专案、那个同事的问题，都是因为我们家里面那几个笨蛋。都是因为我老婆煮的菜不够好吃，所以呢，让我上班的时候没有精神。这种人是什么都可以怪的，哦，非常非常的厉害、哦。我真的觉得算是厉害啦，因为你常常会发现，他们可以把两件没有关联的事情连在一起，然后自己就生气了。<笑>你会发现啊，能够检讨自己内部归因的人。通常呢，他就会持续的进步，因为他会知道说这个问题我无法解决，我是不是应该去把我自己的能力精进？那这次的沟通如果失败了，我是不是可以去精进各式各样的沟通技巧？或许这个方法不适合我身边的人，我换个方法可以吗？通常呢，你会发现他的情绪是比较稳定的。而且行为跟思绪上面都比较成熟可靠一点，就会让人家觉得哦好有肩膀哦，然后我可以依赖的感觉。但如果是那种一直外部归因的人，你的错你的错你的错你的错都是你的错，这种人呢不会让人感觉很有肩膀，因为你靠过去就会被刺到，就会受伤，你才不想去靠他的肩膀嘞，好可怕，对不对？所以在我的新书《增值力》里面也有强调，我们每个人都可以透过改变自己的语言跟行为，去改变外在的问题，控制我们自己可以控制的。那我们不能控制的，我们就用转念的方法，然后去让自己的生活可以过得比较好一点。坦白说，这真的需要非常非常大量的练习，才能一步一步的去转换思维。尤其是你身边的人事物啊，工作、家庭，然后朋友，没有办法让你感觉到存在感或是自信心的时候，就很容易对他人的表现敏感；不自信的时候、哦，就很容易对别人更敏感，更容易猜忌，而且会很想要控制所有的事情哦，所有的事情都要在我的。SOP 当中都要在我的标准之内发生，否则我就生气。好，就大概就是这种比较易怒一点，这是不自信的时候很容易产生的。像我最近在跟儿子聊天，我希望我的孩子他能够有自我检讨的能力，因为我觉得自我检讨，嗯，在某一个部分来说，他会让自己的生活过得更好。因为当你可以解决的事情变多了。我们的情绪自然就变好。那很多事情都是发生在我以我为出发点，我能解决的事情就更多。以他人为出发点的时候，他人没有办法直接受你的影响，除非那个人很重视你，否则呢，他不会理你的。最近我就跟我儿子开始练习啊，有时候发生不是很快乐的事情，然后儿子在暴怒的时候，我就会问他。哎、欸，弟弟啊，你觉得你在被骂的时候，你会想要靠近那个骂你的人，还是远离那个骂你的人？我儿子就说：“当然是赶快逃跑啊，他才不要站在那边被骂。”说对，所以你会对这个人产生更多更多的好感，靠近他，甚至抱抱他吗？那我儿子就跟我说：“不会啊，当然不会。”我说：“那就对啦。”那么现在你跟我发这个脾气啊，其实也会让妈妈觉得，嗯，妈妈不太舒服。如果你不是我的儿子的话，我就会立刻离开。但是呢，因为你是我的儿子，所以我还是想要抱抱你，因为你对我来说是很重要的。可是这个世界上不是所有的人都像妈妈这样子爱你的。那如果你随便乱发脾气，你会发现。很多人都想要从你身边离开，没有人想要靠近你哦，因为大家都不喜欢不开心的感觉。那我儿子就会跟我说，他知道啦，然后他是他会练习啊。但即便知道，要做到还是很难，对吧？连我都很难，我自己可以讲，我大约做到百分之六七十吧，因为你知道。那个自我保护机制一起来的时候，人体还是会陷入 automatic 的那种自动启动以往的习惯。但是我很确信，我知道我的问题，而且我当下就可以意识到：哦，对，我的自我保护机制启动了。我现在其实这样说话是不对的，可是我的情绪好高涨哦。我下次应该要怎么样做？可以先让我稳定下来再说话。小孩也是这样子啊，我们一次、两次、三次、四次陪着孩子一直做练习，自己也要练习，乐观、快乐、积极都是可以被培养出来的。那么，情绪管理如何影响我们的财务成就，然后间接影响到幸福呢？其实，职业成就跟收入虽然无法决定一个人的价值，但是大部分的人，他不知道如何衡量自己的价值的时候，还是会用可以数据化的东西来衡量，就是我的职业成就、那个名片上的 title， 还有我的收入多寡，当成自己价值的衡量标准。所以，有一些家庭主妇或是收入比较少的伴侣，就会觉得自己很自卑或是低落。甚至呢，抱怨自己说：“啊，我只能当那个谁谁谁的太太，谁谁谁的妈妈，我都没有了我自己的名字。”这点是真的，非常非常多的家庭主妇会讲的。我一开始在被叫陈太太的时候，我也是很惊讶。从此以后，我就是什么什么人的太太了耶。而且，我很不喜欢在那个 Line 的昵称上面打是谁谁谁的妈妈。因为从此以后，我就是那个人的妈妈了，我就不是曾小姐，我就不是我自己了。那这件事情呢，到最近，我的想法开始有了转变。所以加我私人赖的朋友，你就会发现我后面有括号“幼幼妈妈”，因为我发现，即便没有我的名字，在这个角色当中，我是相当有成就感的。我甘愿当陈太太，我甘愿当幼幼妈妈。因为我觉得这两个角色当中的我足够优秀，足够满足。那如果你不想要呢？你不想要只是谁的太太，或是只是谁的妈妈？那自己要的东西就是要自己争取啊！我想要别人看到我的成就，我就必须真的有成就，让别人看得到才行。那如果说我没有成就，我透过自怨自哀，透过抱怨来获得成就感，那只是逃避现实而已。你只是需要一个情绪抒发的出口，那不是真正的成就感，你依旧得不到尊重跟成就，而且只会想要让别人赶快逃走，不想听你说话，因为你一张开嘴巴就没好事，还是赶快逃吧，人际关系就越来越差。那人际关系越来越差，生活当中都是委屈，情绪状态也可能不太好的时候。对财务上面当然会有影响啊，例如说做投资好了，当你觉得很恐惧或是很焦虑的时候，你会不会就不敢投资？非常的保守，全部的钱都放在银行或是定存、保险里面。那可当你过度自信或是太兴奋的时候，你可能会对自己产生很大的优越感，然后你就觉得哦，我的判断都是对的。所以你就会做出风险比较大的投资决策，对吧？投资是这样，找工作也是哦。你觉得很不太自信的时候，你觉得很保守，不敢跨出舒适圈，即便你是有能力的，你都跨不出去，会觉得我递这个履历表，我一定不会上啦、啊。哦，我不敢去 apply 比我现在的工作还要再高一阶甚至高两阶的工作，那你当然拿不到 offer 啊，这是很正常的事情。不自信的时候，即便有能力。都没有办法做出更好的选择，得到更好的结果。那如果是那种过度需要肯定又太过自信的时候，你就会选择一个外表看起来很光鲜亮丽、那个名片抬头很漂亮的工作，但是不适合自己的本职，所以做起来每天都不开心。它就会对长期的收入跟事业发展产生影响。长期的收入是前者，你不自信、过于保守，你明明可以找到更好的工作，但是你不愿意，那这就是对长期收入的影响。那后者是什么？太过自信，然后但是我很需要外在的包装来成就我自己的内心的感受。这时候呢，找到不适合自己未来的工作，对你事业跟人生的长期发展会产生影响。还有购物行为上也是啊，有些人情绪低落的时候，就会倾向物质欲望，买买买买买，什么都要买最好的，买名牌的，无时无刻都在看那个购物的网站，用消费能力来证明自己有能力。哈哈，真的哦，这真的只是需要一个能力的证明。那你可以消费，代表你有能力。但其实你想要能力的证明，你可以透过很多很多的方面，例如我可不可以帮助别人。那我也是有能力的、啊，不需要靠消费来当情绪出口。最近我们不是在看《与成功有约》吗？像我刚刚讲的、啊，我想要有自己的名字，我想要有自己的成就，我就必须要积极的去改变现状。积极的去改变现状呢，也就是《与成功有约》第一个好习惯——主动积极。我们需要自己找资源。自己找学习的资讯和别人请教，才有机会找到成就感嘛？而不是把自己的成就感堆叠在骂人上面哦。你才有机会越来越朝向自己要的人生前进，而不是被别人的行为牵制。所以，像刚刚开头那个先生讲说：“我一定会中风早死，因为我身边的人都很爱惹我生气。”我同事是笨蛋，家人不长进。你重新再解读这句话，你会发现。只要转个念，你不要想别人不好的地方，你去想想你身边的人的优点，你去感谢他们为你付出的一切，去体会一下，即便只是倒一杯茶放在你的桌上，那都是很值得感恩的事情。即便他们只是站在那里听你骂他，那都是需要很多很多的爱来承载的。因为没有人有义务承受这一切，所以万物的根源在自己的身上。那有时候你会说啊，我没有办法改变现状，怎么办？我就是一个家庭主妇啊，没办法改变现状的时候，我们就在现状中找到自己的价值定位，或是呢，把成就感的来源转移到兴趣上面，打球、跑步。然后弹吉他，甚至做什么毛线，或是去学一些你很喜欢的东西，去潜水都好看书，有非常多的正面的方法是可以让自己充满成就感的耶。即便呢，你只是开了音乐跳一支舞，然后你完成它，都会有小小的成就感。我最近不是为了好歌的公益音乐会，然后在练习跳舞嘛，我跳的是王心凌的《爱你》。爱你这样子，那因为我真的不太会跳舞，这是我大概高中毕业之后第一次跳舞吧。然后我看那个王心凌的影片，就觉得哦，她跳起来好像很轻松，应该不难吧？哎、欸，自己下去跳才知道。那王心凌的表情非常的轻松优雅，对不对？我自己下去，我整个表情超级慌张的<笑>。那速度好快，手跟脚的细节动作很多，很忙哎、欸。我在第一次完成八个八拍的时候。哇，成就感爆棚！我觉得好开心哦、喔。其实就是这样啊，我们要不断的去寻找自己很开心的事情，不要把注意力全部都放在那些不开心的事情上。你不觉得很伤身体吗？而且那还是你自找的，那绝对不是别人害的，好吗？那脱离这个抱怨的心态，认可自己的价值，因为每个人对于家庭都有独特的贡献。所以，如果你想要脱离现况的话呢？不要在自己不满意那个点上面一直钻牛角尖。你要在生活当中去找到其他满足感的来源，跟其他满足感的元素，去感谢身边的人，而不是看身边的人看谁都不爽。如果你发现你常常都觉得你身边的人很有问题的话，那大概有九成九，那是你出了问题，你本人的心态出了问题。要重新的去调整一下，才有办法让人想靠近，才有办法建立你的幸福感。幸福感最重要的是那个感觉，感觉对了就对了。而感觉呢，是可以透过自己的思维转变而转变的。我们最大的人生绊脚石就是不自信跟拒绝改变。如果你对新的事物啊、新的学习、新的知识都觉得很排斥的话，你自然就会产生很多的不安全感，因为你的舒适圈就那么小，那么小的舒适圈，然后在里面依赖着它，你当然会觉得很没有自信啊。我不是说大家都一定要去扩张舒适圈，而是你在扩张舒适圈的同时，你会获得自信。即便你扩张的那个舒适圈只是把王心凌的爱你给跳完，它也算是一种扩张。也算是一种挑战跟学习，所以不需要把它看得很严重。一点点的小改变，其实都很棒，对吧？所以我最近就是很积极的在练习爱你，即便它跟我的人生事业没有什么太大的关系。你会看到这些感觉很没有意义的事情，其实，在你的生命当中产生了重大的意义，因为它给我很多的成就感，它让我快乐，它就是重大的意义了。在这个变动性很高的社会当中，我们不是这几年都很流行说滚动式管理、滚动式管理吗？滚动式管理的意思就是大目标不变，可是我可以有千百万种方法，随时因为当下的条件不同而弹性的调整。这几年为什么很流行滚动式管理？就是因为旧式的那种目标设定啊，然后一定要按部就班的管理方式，在现在呃，不管是工具、环境或是资讯流通都很快速的情况之下，已经不太适用了，因为很容易，我计划好的事情，可能在执行的时候。大环境就不同了，就已经需要改变，需要调整所以最近滚动式管理真的非常非常非常的流行。这几年，<笑>那在那种很需要规划、很需要按部就班的人眼里，听到“滚动式管理”五个字的时候，就会内心大翻白眼。他说：“这不就是没有什么规划吗？”不是，是我们的大目标不变。比如说，我想要去朋友家玩，我可以搭车，我可以坐捷运，我可以搭计程车，我可以骑车，那我可以公车转捷运，我可以呃捷运加走路，这个方法是千千万万种的。千万不要在你自己原先设定的方法无法执行的时候就开始暴怒，那只会内伤而已哦，不会让你过得更快乐。我。真的真的很佩服、很崇拜的人，大部分都是生命当中遇到极大的困难，但是他还是不放弃，还是很乐观的人。我的上一期节目采访到艾瑞克老师，我才知道原来老师在曾经破产过，他房子也被拉上封条过。可是呢，他终究靠着爱读书、爱看书，让自己不断不断的成长，成为金融界的高阶主管。他也成立了金融管理知识的平台 TMBA， 现在也是励志类书籍的畅销作家。他靠着让自己不断的成长，翻转他原先的财务状况，翻转他整个家庭气氛啊、状态啊，通通都不太一样了。这是靠内在的力量哦，靠内在归因才有办法做到的事情，靠外在归因是做不到的。所以我认为啊，大家是可以稍微去思考一下，我现在面对事情，我都是怪别人比较多，还是我会想要提升自己，让下次的自己可以面对相同的状况的时候更游刃有余。我认为这些都是要靠 do it 去做出来的，绝对不会是三言两语然后就从天上掉下来的成就。我之前也采访过奥运选手。那个川辉，杨川辉，他双眼看不见，还是把硕士念完了，而且他帮自己开了按摩店，帮职业选手们按摩。他也结婚生子，有两个可爱的孩子。我觉得这种不放弃的精神才是让人佩服的吧。你一天到晚在那边抱怨东抱怨西，然后这样子的无能为力，好像都是别人的错，是没有办法得到尊重的。人贵在自觉。要自我察觉，才有可能去脱离不良的状态，否则别人的好心都会被你解读成恶意。你是不是看不起我，所以你才帮我？明明是关心，还会被讨厌？哎，我想要关心你，今天的状态怎么样了？哎，你是不是想要挖我隐私，所以你才来关心我？这样子的状态真的很差，很差，就是自我防备，那个刺猬有没有刺球都射出来的状态？要改善这样的心理状态呢，我们会需要建立小小的成功。那就像我刚刚讲的、啊，即便是我跳了那个王心凌的《爱你》，我都觉得很开心；或是我拍了一张很漂亮的照片，我去学吉他，完成我人生当中第一首歌，自弹自唱，我终于把那个信乐团的《死了都要爱》的高音练到最完美。像这种事情。都很重要，因为它可以建立你的自信心，进而去累积你的自尊心。所以，我们都是需要这些小小的成功的。改变思维模式也是第二点重要的事情，因为思维模式的影响，它会直接影响到你想任何事情的角度。我是只剩下半杯水，还是诶、欸、我还有半杯水？你会变得比较积极一点，比较灵活一些。那真的需要很多很多的正向体验来让自己的焦虑降低。设定小目标吧，小目标的达成是比较容易的，一点点都可以觉得哇，很有成就感。我现在即便是我在那个厕所里面唱歌，或是我一边洗碗一边唱歌，然后我那首歌真熟，我歌词全部都记得，我也觉得哇，我好开心，我很有成就感。虽然说他可能对人生当中没有太大的帮助跟意义，但是呢，对我的那个心态啊、快乐啊这些建立是非常有效果的。那当然，如果说你身边刚好有这样子的人，他可能遇到了困难，需要你去理解跟支持。如果你还爱他，我们就开启沟通。但如果呢，这个状态存在的真的太久了，然后你也被拉下来了，你自己的状态也因为。对方的关系越来越差的时候，那么如果这段关系是可以离开的，那我们就离开；如果不行，例如他可能就是你的家人，呃，父母亲之类的，那我们就积极的去建立自己的强大内心吧。不然还能怎么办呢？对吧？其实心理状态是很复杂的啦，我们需要时间，需要努力，才能够一点一滴的改变。即便我懂了这些道理。可是，在实践的过程当中，还是会失控，还是会，呃，有缺失的时候，需要自己去意识到，才能够改变。过程当中，沟通、理解跟支持都是很重要的元素哦。不要让心理状态。去影响到你的幸福，影响到你的财务决策，影响到你的人际决策，影响到你看世界的眼光。你如果看世界是美好的，它就是美好的；你如果看世界呢是很痛苦的，其实它就是痛苦的。前阵子啊，我儿子也跟我讲说，妈妈，我们家衣服好多，怎么洗都洗不完呢？那当然，这个因素的产生有很多种啦。不过呢，当下我希望我的儿子是去培养比较正向积极的思考方式的，所以我就跟他说：“对啊，我们家有这么多的衣服，就是因为我们家有很爱很爱彼此的家人，我们家里面的人都住在一起，所以呢，我们就会有很多的衣服需要洗。那如果今天所有的人都离开你了，你只剩下自己的时候，你就不需要洗那么多衣服了。可是你喜欢哪一个呢？”然后我儿子就说：“我想要很多很爱我的家人都住在一起。”我说：“对啦，所以我们家的衣服自然而然的就会变得比较多，因为你拥有一个充满爱的家，知道吗？”然后小朋友就说：“知道，知道。”就跑去玩了。他就是思维上面的改变呐、啊。那我希望每个人都可以透过改变自己，让身边的人感受得到你在进步，你在努力。那如果身边刚好有这样子的人的话呢？如果你爱他，就给他理解跟支持；如果你有办法离开，那就不要在那个环境待太久，去影响到自己哦。好的，那今天的这集节目就先到这边结束啦。希望大家可以帮我在 Apple Podcast 啊，或者是 Spotify、Mr. Box 等等的平台，帮我留下一个五星好评，让这个节目可以持续被推播。因为你知道，现在做节目真的越来越难哦、喔。很多新进节目进来，需要大家的评价，才能够让它持续的在 podcast 的平台上面是有比较多的露出机会被看见的。那么，如果你觉得这集节目对你来说有帮助的话，也欢迎你把这集节目转贴给身边需要的朋友，让大家一起可以改善自己的人生。但我希望可以帮助十万个家庭财务安全、心灵自由，尤其是后端的心灵自由，我觉得至关重要。因为财务的部分只是让我在资本社会的游戏规则下，我可以吃饱，然后我可以穿得暖，我可以做我想要做的事情。但是，即便我的财务是富足的，当我的心灵不富足的时候，它也都是空的。所以，希望大家可以去。呃、哦，协助我把十万个家庭财务安全、心灵自由的梦想给实现哦，真的很感谢，很感谢收听我每一集 podcast 的你。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这次节目，让更多的朋友透过公众打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。